0: Здравствуйте, мои слушатели! С вами нейропсихолог Андрей Васин. И сегодня, в рамках цикла нейропсихологии и отношений, мы будем разбирать под... в дальнейшем тему про то, почему иногда настолько сложно уйти из абьюзивных, собственно, отношений. Для этого. Для этого у нас здесь в гостях котик. Котик отчаянно мурлычет, но э, рассказывать и дополнять мой подкаст будет не он. Но поскольку котик говорить не может, вместо него
1: у меня в гостях Эдвард Рис,
0: квир-персона и ЛГБТ-активиста.
1: Здравствуйте. Да, я глажу котика. Котик очень доволен. Я здесь для того, чтобы рассказать частично свою историю пребывания в аббузивных отношениях, которые длились 12,5 лет, и рассказать немного о том, Какие особенности абьюзивных отношений, в которых участвуют люди из ЛГБТ-сообщества? Я был в отношениях с... Я квир-персона трансгендерный человек. Если объяснять это в очень простых формах, то приписанный при рождении пол у меня женский, но я себя ощущаю вне каких-либо половых гендерных рамок. Мой партнер с которым я жил все это время, он тоже в общем-то относился к данной категории людей, был небинарным человеком, и отношения наши были токсичными, абьюзивными и так далее, начиная с самого начала. Я, к сожалению, об этом ничего не знал и понятия не имел, что происходит. Почему? Точнее, я считал, что то, что происходит, это полнейшая норма, ничего плохого в том, что меня унижают, обесценивают и впоследствии бьют, нету. Я был уверен в том, что я этого полностью заслуживаю, потому что человек очень умело и талантливо меня в этом убеждал вот через 12 лет когда я почувствовал, что вот если я не уйду от него прямо сейчас то я просто умру и мне очень хотелось умереть но я понимал что наверное не стоит я нашел психотерапевтку, которая работала со мной по бартеру потому что денег у меня не было все мои деньги которые я зарабатывал уходили моему партнеру. И она немного мне помогла, подсказала, что со мной вообще происходит, потому что она знала нас обоих, и она, хотя, наверное, это было не очень с ее стороны корректно относительно моего партнера, она сказала, что да, скорее всего, этот человек не очень, скажем, здоров. Вот, и что мне следует, необходимо... следует как можно быстрее немедленно от него сбегать.
0: Ну, мы сейчас не будем диагностировать партнёра, да, как бы это совсем другая ситуация. Нас больше интересует, как это выглядело с твоей стороны. Особенно меня заинтересовал момент, когда ты сказал, что ты не понимал, что то, что происходит, это как-то плохо или неправильно. Угу. Но ты также рассказывал в других как бы, материалах про то, что там имели место побои, насилие, забирание вещей, денег. Как можно было не понимать, что что это ненормально?
1: Скажем так, первые побои случились, если я правильно помню, где-то через полгода после начала отношений. Все эти полгода меня как-то так вот подспудно, очень старательно убеждали в том, что я такой человек второго сорта. То есть сначала, да
0: второго сорта относительно него относительно или вообще
1: вообще да то есть естественно относительно него в первую очередь потому что относительно него по его словам все люди были людьми второго сорта потому что он абсолютно ну, на полном серьезе считал себя избранным богом и тому подобное но я был совсем человеком второго там третьего сорта потому что он убеждал меня что мои вкусы не, не очень правильные, не очень хорошие, что а, мой стиль в одежде, моя внешность, мои интересы, мои друзья, а, все, что составляло как бы мою личность, что все это полное говно, извините. А, это происходило, естественно, не вот так вот прямо. Если бы мне сказали это прямо, наверное, даже я со своими тогдашними комплексными проблемами в семье, с родителями и прочее, я бы, наверное, Подумала, что это как-то не очень правильно. Но это происходило подспудно, мягко, какими-то мелкими замечаниями, какими-то такими вроде бы как и комплиментами, но на самом деле нет. Может, есть такой пример? А, а, ну, насчет комплиментов сейчас я подумаю, но частыми были такие штуки например, когда я вот что-то там надену, и он даже ничего не говорил, он просто делал такое лицо. И так как-то хмыкал презрительно, что было понятно, что что что-то во мне сейчас не так. И он никогда не говорил, например, напрямую, вот вот это платье, к примеру, у тебя там полнит, или там тебе не идет этот цвет. Он просто делал вот это лицо, говорил, что ну нормально, или там ну ладно, окей. И это погружало меня в состояние такой вот абсолютной... эм, <смех> да, погружало меня состояние такой абсолютной неуверенности в том, что вообще происходит. А, то есть, как бы мне говорят одно, на лице другое, и я не понимаю, что на самом деле вот сейчас человек хочет мне сказать. Угу. А, да, и были моменты, к примеру, Когда он говорил, что вот он разбирается в музыке, в кино, в одежде, в стиле, поэтому он имеет право меня критиковать. На самом деле, как я сейчас уже понимаю, не было никаких у него полномочий и никаких там... он не заканчивал школу стилистов, ничего такого не было, что заставило бы... что на самом деле сделало бы его достойным человеком, который может мне это все советовать.
0: Здесь я хочу немножко акцентировать момент именно этой ситуации. То есть он не говорил тебе конкретно, что вот это платье тебе не идет, оно тебя полнит, тебе не подходит цвет или что-то еще. Ничего конкретного. Это на самом деле вещь, которая свойственна абсолютно всем абьюзерам. Потому что они не заинтересованы в том, чтобы научить сделать как-то лучше. Более того, с какой-то конкретной вещью, с каким-то конкретным там утверждением, всегда можно что-то поспорить, как-то понять и сделать лучше. То есть, например, ну, скажем так, с потолка тебе не идет сиреневый цвет. Или тебе не подходит как бы одежда в вертикальную полоску. Это что-то, к чему можно приучить себя, сделать поправку и или доказать ему, что это не так, или как бы, ну да, послушаться и относительно в этом что-то понимает. Но человек ведет себя иначе Он всячески показывает такое, что это неуместно, это неправильно Но не дает правильного ответа Более того, он даже не говорит, что именно неправильно Может, что, скорее всего, он на самом деле даже не знает Это твоя задача, как жертвы Само себя накрутить, самой себя довести До того состояния, когда будешь чувствовать себя виноватым, униженным
1: mm-hmm. Ну вот, по поводу того, как себя человек чувствует внутри этих отношений, как раз мне хотелось добавить относительно вот, этого, вот этой постоянной неопределенности, что эта неопределенность, она очень выматывает. И когда ты постоянно не знаешь, чего от тебя хотят, постоянно не знаешь, а то ли ты делаешь, что от тебя хотят когда ты вынужден все время угадывать, какое сегодня у человека настроение, когда человек никогда тебе не говорит ничего прямо, или, например, может там использовать какие-то приемы газлайтинга и сначала сказать одно, и ты это запомнишь, а потом сказать, что он этого не говорил, или сказать абсолютно другое на ту же самую тему или тот же самый вопрос, то вот это состояние постоянной неуверенности это такое ощущение как будто бы ты живешь на минном поле что любой твой шаг в любую сторону любое твое движение может оказаться смертельным ну понятно что со стороны как бы это вовсе не смертельно но когда ты находишься внутри этих отношений то эти отношения это весь твой мир и есть ощущение что любой э, вот такой какой-то, любая какая-то ошибка или любой неправильный шаг приведет к катастрофе. Хотя на самом деле это нифига не катастрофа. То есть человек там, допустим, пообижается, там еще что-то, но ощущение внутри такое, как будто бы все будет разрушено. И, и у тебя будет еще больше чувства вины, тебе придется еще больше исправлять, а исправить ничего нельзя. И это такой круговорот вот этого чувства. Э, что ты все время в чем-то виноват или виновата, но ты ничего не можешь с этим сделать. Это очень выматывает, это приводит, ну, меня лично это привело к расстройству пищевого поведения, к компульсивным перееданиям, к тому, что я очень много набрал веса. Просто потому, что мне хотелось, наверное, какие-то вот другие чувства получить там от еды, а не вот это постоянное напряжение, ожидание чего-то, ожидание взрыва.
0: Вот здесь тоже хочу сказать. Именно так оно и есть. Это абсолютно банальная нейрофизиология. Никакой магии, никакого как бы самооправдания. Один из очень важных нейромедиаторов, про который я рассказываю в своих лекциях, это дофамин. Мы его знаем, как часто нейромедиатор. Мотивации, награды, памяти. И этот нейромедиатор жизненно важен Для того, чтобы решить что-нибудь сделать. И получаем мы его обычно тогда, когда мы чего-то добиваемся. Либо когда нас кто-нибудь хвалит. В том числе мы сами. Однако в тех отношениях, когда партнер никогда ничего не похвалит. Когда любая сделанная вещь воспринимается как что-то плохое. Естественно, мы этого дофамина получать не будем. Но мы не можем получать так же от себя. Потому что из-за этого сомнения, из-за этого вечного чувства вины то, что ты что-то делаешь неправильно, то, что ты обижаешь своего вроде бы любимого человека, Бога, который сделал такое великолепное одолжение человеку третьего сорта, что с тобой возится, то и самому себе нагреть получается нечем. Что это значит для нашего мозга? Дофамин нужен. Это жизненно необходимая вещь. Без нее он не сможет нормально работать ни с памятью, ни с обучением новому, не с целой кучи других важных вещей. И он будет попытаться получить его хотя бы откуда-то, из какой-то очень простой вещи. То, что называю быстрый дофамин. А это те вещи, которые быстро радуют, но за которые потом немножко стыдно. И я сейчас скажу, вы сразу поймете, о чем идет речь. Это эм, мастурбация при просмотре порно-ролика какая-то вот тупая шутка сериал несколько раундов онлайновой игры сигареты сладкая еда все это дает выброс нейромедиатора этого самого дофамина то что жизненно необходимо нашему мозгу к сожалению он не рассчитан на то чтобы получать его таким образом и когда он видит что это единственный его источник что он делает приучает нас получать его чем как можно больше, как можно чаще Что в привык приводит к тому Что человек в данном случае кушает Не тогда, когда он хочет кушать Не тогда, когда нужны ему калории А тогда, когда ему нужен ему дофамин То есть, примерно все время
1: Да, и кстати, вот по поводу сигарет Я, честно, не знал Но именно с этим человеком я начал курить До сих пор не могу нормально бросить Хотя прошло уже полтора года после того, как я ушел а, вот и а, что же я еще хотела сказать по поводу а да вот по поводу того что это тоже был такой замкнутый круг он знал что я там допустим переедаю или смотрю какие-то тупые сериалы для того вместо того чтобы работать и зарабатывать для него деньги или смотрю там youtube какие-то видосики тупые И он за это меня ругал дальше. То есть, как бы, я получала себе этот какой-то быстрый дофамин, и за это я был снова виноват. И это опять повторялось. на самом деле, во всем периоде этих длительных отношений, которые длились одну треть моей жизни, были, конечно же, периоды какой-то радости и положительные периоды, без них... Не бывает. Без них, наверное, невозможно выдержать в таких отношениях долго, так долго, как я. Но они были короткими. Это были, например, какие-то совместные путешествия короткие. Но даже в этих путешествиях были скандалы и тому подобное. Но хотя бы я мог в этих путешествиях получать какие-то новые впечатления, которые там, наверное, тоже давали какую-то радость внутреннюю.
0: Да, я люблю рассказывать про абьюз с точки зрения ресурса. Но в абьюзе, собственно говоря, абьюзер, агрессор, какая-то сторона у второго, которому участвует в этих отношениях, этот ресурс забирает. То есть у жертвы. Еще раз уточню, что ресурс это что-то конкретное. Некая совокупность нейромедиаторов, какие-то конкретные энграммы и установки нейронов. То есть что-то такое, что можно в принципе замерить и обнаружить. Естественно, при такой вот перекачке, когда одна сторона постоянно тягивает другого, а другая находится в нехватке, например, того же самого дофамина, но там и других нейромедиаторов тоже недостаточно, нужно где-то получать от ресурс извне. Иначе, ну, естественно, человека просто переварят, съедят и выкинут, и будут искать нового. Источником энергии извне часто бывают другие люди, какие-то впечатления, домашние животные, хобби, но Парадокс абьюза в том, что э, сам абьюзер при этом, хотя и тоже нуждается в этих ресурсах, изо всех сил будет стараться у жертвы даже эти маленькие источники отобрать и сломать.
1: Ну вот, да, я тоже об этом подумала, что у нас были коты, два кота, и в какие-то моменты, И я сейчас вспоминаю, что мне очень хотелось вот как-то с этими котами взаимодействовать, там гладить их, тискать и тому подобное. Но мне это запрещали, потому что он говорил, что это мой кот, и ты не имеешь права играть с моим котом. Вот это был его там типа тотемный кот. И это был новый новый, э, повод поссориться из-за того, что я глажу кота. Хотя вот мне там, да, банально нужно было какой-то контакт с кем-то еще, хотя бы с котом.
0: Это может звучать нелепо, но это очень важный аргумент ко всем тем людям, которые говорят, что, мол, ну, если там твоему мужу не нравится вот эта еда, так научись готовить лучше. Если твоей жене не нравится, что ты ездишь на рыбалку, ну так бери ее с собой. Это вещь, которая кажется нам очевидной и логичной, но которая совершенно не работает в абьюзивных отношениях. В абьюзе ссоры, конфликты идут не ради того, чтобы кто-то что-то делал или наоборот не делал, а исключительно ради самих ссор, ради того, чтобы что-то запретить, что-то указать. Поэтому, например, кстати, можно сегодня запретить одно, а завтра обругать за то, что ты этого не сделал. Потому что, ну, главное, это получить возможность продемонстрировать свою власть, самоутвердиться за чужой счет.
1: Да, я согласен. Вот насчет ссор. скажем так, как я и говорила уже, было вот это постоянное чувство вины, постоянное чувство меньше как это по-русски сказать, ну, типа, что я человек третьего сорта. И я сегодня слышал песню. Я сегодня слышал песню новую песню одной моих любимых групп, в которой есть совершенно чудесные слова, от которых меня триггернуло по всем фронтам. Сейчас, как же это. Будешь ли ты ждать, пока я стану собой? Вот эта фраза, как, пока я стану собой, она. меня все мои 12,5 лет рядом с этим человеком, потому что как бы он был богом избранным и так далее, но нужно было подождать, пока мир это поймет. нужно было помогать ему в том, чтобы мир это понял, нужно было объяснять миру, какой он прекрасный, какой он на самом деле замечательный человек, и все должны обратить на него внимание. Почему я об этом сейчас говорю? Потому что вот это была основная такая линия того, с чем я не справляюсь. И что я постоянно пытался делать лучше, но у меня все время не выходило. И у меня очень долгое время вообще не возникало мысли, что проблема в нем, что на самом деле это неправда, что он не избранный, что он не Бог что он там не должен завладеть миром и стать мировой звездой и так далее. Вот. Но, собственно, когда я начал это понимать в какой-то момент, там, на 10-12 году, наверное, я не помню, это был такой, наверное, один из первых шагов к тому, чтобы вообще понять, что происходит со мной. Потому что до этого было непонятно. Я очень долгое время абсолютно искренне верил в то, что это правда, в то, что он реально избранный, в то, что все его неудачи, не потому, что он там ссорится со всеми людьми подряд, не потому, что он на самом деле ничего не умеет, не потому, что он тупой, он правда тупой, а потому, что вот как-то он не непризнанный гений, вот мир его не принимает, вот есть какие-то проблемы. И, кстати, вот переходя как бы немножечко к другой теме по поводу того, что в отношениях с участием транс-людей, гомосексуальных людей есть определенные особенности, то вот это была как раз одна из особенностей, что его не принимают, в том числе потому, что он транс-человек. И вот это такая э, большая проблема, через которую он не может переступить. Он, во-первых, избранный, во-вторых, трансчеловек, его плохо принимает общество. То, что я тоже трансчеловек, и мне тоже тяжело там ходить со своим паспортным именем и так далее, и так далее, и так далее на работу, это было неважно, потому что ну, я же третьего сорта, ну, и а так далее, где я идем. Не и да, вот это есть такая особенность, что я знаю просто еще другие пары, где абьюзер, транс-человек. И это всегда они используют, э, вот эту, эту тему, что ну ты же понимаешь, что мне тяжелее, чем тебе. там Ты просто девушка, а я страдаю больше, чем ты.
0: В конечном счете, все, что есть у абьюзера, это миллион отмазок, почему не сегодня, почему не сейчас. В принципе, если свести к простой истине, то абсолютно все лохотроны сводятся к элементарнейшему утверждению. Сначала дай нам денег сейчас, а потом когда него будет целая куча разных ништяков. Сюда же, кстати, относятся и религия, и очень многие политические строи, и в том числе абьюз. Потому что мы хотим быть хорошими, мы хотим быть любимыми, мы хотим быть богатыми и успешными. Это вполне нормальное естественное желание. И в том числе мы также хотим помочь в самореализации. Если уж не само себе, то хотя бы своему близкому. Потому что тогда, естественно, и у нас тоже все будет хорошо. А все проблемы, которые сейчас, это просто: ну, ну сейчас нужно немножко потерпеть. И. Что? Больно и да,
1: Очень. Я говорю, я слушала эту песню сегодня, я тупо рыдал под нее, потому что прям вот. К
0: сожалению, это абсолютно стандартная вещь в любой форме абьюза. Немножко потерпеть сейчас, чтобы было хорошо потом. А потом это не наступает. Именно из-за твоей вины. Потому что ты сейчас что-то делаешь неправильно. Плохо поддержал, плохо приготовил там суп, эм, отвлекал от работы или наоборот как бы...
1: Работал.
0: Дышал громко в ту сторону
1: да это, это прям вот один в один те слова которые я слышал практически каждый день а, вот например маленький пример вот как раз из этого а, я хорошо знаю английский а, я не преподаватель английского я просто учился в там в хорошей школе и хорошо его выучил дальше сам у меня нет никакого диплома а, но естественно мой партнер тоже хотел знать английский а, и все время нашего, нашей совместной жизни, начиная там с первого года, он меня все время просил типа научи меня английскому, и я все время честно пытался, но нужно было найти правильный подход, нужно было подобрать правильную информацию, нужно было правильно, так чтобы ему не было скучно, нужно было найти правильное время, когда ему будет вот в кайф этим заняться, был какое-то совершенно безумное количество разных факторов.
0: И не получалось у него изучать английский именно потому, что ты с ним не справлялся. Конечно, да. Какой
1: ужас. То есть, вот да, вот именно потому, что я э, не не мог вот все это настроить, вот так, и потом, да, примерно там раз в месяц мне приходило вот это вот э, укор и упрек что я же до сих пор не знаю английского, чувак, почему? И я вот да, это я виноват. Давай еще раз попробуем. И снова начиналось вот это вот, там вот правильное время, правильное место. То есть у меня было честно много попыток. Я там даже разрабатывал программу, какую-то для него специально учить его. Я брал свои какие-то учебники, но ни разу не вышло. Очень забавно, когда под конец уже наших отношений, ну точнее он не знал, что это конец, он нашел новую девушку. Она была нашей подругой. Встретились мы на определенных там лекциях, неважно. И она была преподавательницей японского. И вот он пошел к ней учить японский. Я подозреваю сейчас уже, зная, что потом, когда я ушел, у них были отношения. Я подозреваю, что он просто нашел себе новую жертву. Он видел, что я уже заканчиваюсь уже было 12 лет или 11 с половиной где-то, он нашел себе новую жертву и начал с этой стороны как бы с ее профессионального интереса ее там как-то окучивать. Но это был определенно еще один такой повод прийти домой и пнуть меня, что вот смотри, я учу японский, она может, а ты нет. Вот английский-то я до сих пор не выучу, японский конечно тоже не выучил в итоге, но это был такой вот повод.
0: Но в этом как бы не его вина, это там она что-то неправильно справлялась наверняка.
1: Ну, конечно, да. Я не знаю сейчас, насколько он умеет говорить по-японски, но говорить по-английски он не умеет до сих пор.
0: Вернемся немножко чуть-чуть назад. Как раз вот к этой теме. И мы сейчас очень хорошо увидели, хотя, может, не совсем очевидно, одна из вещей, почему из абьюза сложно уйти. Мы уже сравнили ситуацию с лохотроном. И давайте представимся такой момент. Какой-нибудь человек э, вложил свою зарплату целиком или половину, там, скажем, тысячу долларов в какой-то проект, который, ну, конечно же, вернет ему десятикратную прибыль там в течение полугода. Проходит месяц или два, а прибыли нету. Что он делает? Идет туда, куда он вложил. Жаловаться и ругаться. Где мои деньги? Дайте мне мою прибыль или хотя бы верните мне мои деньги обратно. И дальше начинается магия. Любой эм, лохотронщик, мастер развода, который стоит хотя бы чего-то хотя бы самую каплю, объяснит ему тысячу причин, почему именно сейчас эти деньги забрать нельзя. Что как-то изменилось законодательство, кто там что-то заблокировал, какие-то проблемы с инвесторами или что-то другое. Самое главное, что нужно подождать, во-первых, совсем чуть-чуть. Во-вторых, ты, конечно, можешь сейчас уйти, но ты тогда потеряешь свою штуку и ничего с ним не сможешь сделать. Но если ты сейчас заплатишь вторую, а то 3, 4, 5, то через полгода ты точно получишь еще больше. И вот здесь срабатывает одна из ошибок игрока. Разумно, конечно, было бы признать свои потери, понять, что ты дурак, идиот, как бы отнес деньги не до когда нужно и свалить. Но ведь нам хочется быть хорошими и богатыми. И мы на самом деле хотим, чтобы нас убедили, что это не развод, что действительно выгодное вложение. Ну и естественно стоит вложить еще одну или две зарплаты Чтобы потом получить гораздо больше Абсолютно аналогичная ситуация с абьюзом Нас приучают вкладывать в что-то Это же не просто как бы там не очень умный человек Который не может выучить английский язык Это гений, непризнанный гений Которому просто сейчас тяжело Очень жаль, что у нас нету видео Это лицо того стоило так вот, это непризнанный гений, который нужно просто подождать полгода-год, и тогда его спутник будет купаться во всем хорошем. И все те травмы, и все те вещи, жертвы, которые ты ради него сделал, естественно, окупятся. Ну а если ты этого не сделаешь, не станешь терпеть, то тогда на твоем месте будет какая-нибудь там учука японского языка.
1: Да, да, вот мне говорили, что, значит, ты сейчас вот постарайся потерпи. Но потом, когда я стану звездой, говорил он, uh, я буду много зарабатывать, я буду там везде-везде известен и так далее, и тогда тебе вообще не придется работать. Вот сейчас нужно попахать по 18 часов в день, А потом будет все хорошо, ты просто будешь сидеть дома и расставляться, и пить мартини.
0: Да, потом наступит коммунизм, рай на земле и все вот эти вот вещи. И да, вот эта вот золотая цепочка из дутого золота будет обеспечивать вас до конца ваших дней. К сожалению, это работает не так. Очень важное отличие абьюзера, например, от Альфонса или задержанки, человека, который использует чужой ресурс. Абьюзер физически не в состоянии использовать вытянный ресурс на э, развитие, на какое-либо улучшение себя. Я говорю в других материалах, что абьюзеры живут в основном э, в страхе, в неуверенности. Они на самом деле знают, что никакой он не гений, никакой он не избранный, э, что проблемы у него не потому, что его не принимают как трансперсон, а просто потому, что он тупой мудак. Я не говорю о конкретном человеке, но там, так, такие мысли есть, и этот человек привык с ним жить. Но он очень боится, что это узнают другие, особенно партнер. Поэтому весь ресурс, все силы, которые получают, деньги, время, одежда, чужое мнение, всегда тратится на создание внешнего лоска и иллюзии красивых отношений, но никогда не на развитие. Поэтому, кстати, часто эти пары называются Боже мой, какие красивые пары Уж если они расстанутся То я просто не верю в любовь
1: а, Да, вот у нас был, был период, когда мы были Открыты как пара И наши друзья на тот, наши друзья на тот момент а, Говорили, что мы такие Замечательные, мы вот, друг к другу подходим Мы такая красивая пара И так далее, и так далее а Потом он перестал кому-либо говорить о том, что мы вместе, и мне говорил это скрывать, Мы придумывали разные истории о том, с кем я на самом деле встречаюсь, где я на самом деле живу, что я живу не в его квартире и так далее. Но этому, этому было две причины. Во-первых, то, что ему не хотелось чтобы все думали, что у него есть какой-то постоянный партнер, не то чтобы он там скрывал конкретно наличие партнера, а ему не хотелось, чтобы о нем думали и, и понимали, что вот у него такая конкретная ориентация. То есть ему хотелось, чтобы он был таким загадочным, чтобы вот были разные варианты о нем можно было по всякому подумать. А с другой стороны, когда у нас появилась какая-то компания, где мы часто тусовались, и были какие-то люди, которые более-менее знали нас близко, ему было страшно, что кто-то узнает, что я за него делаю все, что он делает. Ему было страшно, что люди узнают, что он живет за мой счет. И так далее и тому подобное. Поэтому он придумывал какие-то совершенно безумные истории про каких-то папиков, которые у него есть. Хотя этим папиком был я на самом деле. А, вот, там, про... мне нужно было придумывать какие-то истории про каких-то моих там девушек или кого-то еще. И это была еще одна такая очень выматывающая история, а, То, что мне приходилось жить в постоянной лжи. Помимо того, сейчас, помимо того, что. Итак, любой э, квир-человек, ЛГБТ-человек живет во лжи вообще в мире, то есть часто часто мы вынуждены скрываться от общества, чтобы нас там не уволили, не побили и не выгнали откуда-нибудь, но и была вот эта дополнительная линия лжи от каких-то близких, знакомых даже, даже те, которые как бы могли бы принимать, но на самом деле была другая ложь для них.
0: Это, можно сказать, уже такая вторая стадия безземных отношений, которая показывает, что ему, твоему партнеру, уже было радикально недостаточно тебя этого ресурса, который он получал. Вначале очень часто пытается создать какая-то иллюзия лжи, обмана для того, чтобы удержать. Впоследствии он уже где-то был уверен, что ты все равно никуда не денешься, Поэтому можно немножко расслабиться или рассказывать другие истории. И параллельно искал тебе замену. Угу. Наличие рядом партнера означает, что место занято. И если кто-нибудь появился, то, соответственно, было, было бы дополнительно прикладывать усилия. А, видимо, на них его уже не особо хватало. Ну и, конечно, да, тот момент, что ему было стыдно, что он живет за твой счет социально, морально, Эмоционально или как-нибудь иначе, поэтому пытался придумать какие-то совершенно детские, совершенно наивные отмазки И действительно это может звучать глупо и нелепо, но в его мире, в его голове это казалось разумным Потому что, еще раз еще повторить, абьюзеры это не какие-то там крутые манипуляторы, социопаты, которые там управляют всем миром из-за кулисья нет, это э, несчастные, травмированные люди, которые живут в детстве и которые не хотят на, за, на себя брать ответственность за свои поступки, у которых есть миллион отмазок, почему кто-то виноват в их проблемах, но никогда они сами.
1: Очень важно еще э, конкретно о том, что мешает уйти. Это вот, как совершенно верно ты сказал, уже вложенные ресурсы, которых очень много вложено и финансовых, и моральных, и физических, и любых. Помимо этого, даже если, скажем так, в самом начале отношений и мой партнеры, наверное, в принципе, все абьюзеры стараются максимально ограничить жертву от каких-то других людей, от других контактов, других связей, от родственников, от друзей, и так оно, в общем-то, и было и у меня. И на, в какой-то момент, там, году эдак на десятом, восьмом, наверное, я понимал, что, во-первых, мне никто не поверит. Меня тогда уже регулярно били. Уже, естественно, все вот это вот насилие психологическое, экономическое было по полной программе. Но я понимал, что если я кому-то расскажу... Во-первых, мне кому было рассказать. То есть, у меня реально не было человека, которому я мог бы рассказать об этом. Во-вторых, даже если бы такой человек был, допустим, были какие-то друзья, знакомые, мне бы не поверили, потому что, во-первых, со стороны мы таки не были парой, и я боялся, что люди подумают, что я выдумываю.
0: Хочешь примазаться к чужому успеху?
1: Да, да, это тоже. И с С третьей стороны, наверное, что я сейчас, уже находясь вне этих отношений, очень сильно меня это даже пугает, что я тогда на полном серьезе был уверен, что по-другому не бывает. То есть для меня... У меня были очень частые мысли, что это до конца моей жизни, во-первых. Во-вторых, у меня было очень много таких, скажем, околосуицидальных мыслей в том плане, что, ну, что закончить это можно только смертью моей или его. У меня были мысли... Э, у, меня, у меня даже были мысли его убить. <laughs> у меня были мысли его убить, и я думал, что вот я его убью, сдамся, типа, милиции, полиции, и буду вот сидеть в тюрьме до конца моих дней. И это будет не намного хуже, чем то что, я, то, что я чувствую сейчас. Но на самом деле никаких примеров каких-то нормальных отношений и того, как оно бывает, я не видел. Мне как-то попадались и в фильмы даже с какими-то токсичными историями. У моих родителей были абьюзивные отношения. Хоть там отец не бил мою мать, но психологическое насилие присутствовало постоянно. У большинства каких-то там друзей и друзей и так далее были какие-то такие проблемы. Поэтому у меня просто не было других примеров. И когда человек живет в такой парадигме, в таком мире долго, все равно дальше в совокупности всех этих моментов, во-первых, то, что ты сам во всем виноват, ты этого заслуживаешь, что человек третьего сорта и как бы других вариантов жизни у тебя нет. Плюс знания и понимания того что других вариантов жизни вообще нет ни у кого в общем то их нет и я помню что одним из тоже таких важных моментов шагов к тому ну как бы к выходу из этой всей ситуации было то что я посмотрел какой-то то ли сериал то ли фильм я уже не помню в котором были показаны здоровые отношения. И показано так хорошо, прям вот, ну, типа, естественно, там, без каких-то, без драмы, без каких-то скандалов, без примирительного секса, без всего, что наполняло мою жизнь. Это были просто такие какие-то милые, ванильные отношения, где люди друг друга слушали, любили, э, там говорили словами через рот. И я подумал, а, а так можно было? <laughs> То есть, правда такое бывает? Ну, что до этого у меня вообще не было представления, что такое бывает.
0: К сожалению, это фраза, которую я очень часто слышу от э, своих бывших клиентов, которые уже не только смогли выйти из обезьянных отношений, но даже смогли вылечиться, восстановиться и найти что-то новое, нормальное. Они часто мне пишут, мне говорят, это, конечно, очень приятно, но это одновременная шутка, что оказывается, так бывает. Оказывается, так было можно. Потому что в абьюзе кажется, что иначе быть нельзя. К сожалению, в этом виновата где-то наша культура Веселые, хорошие, равноценные, ванильные отношения ну, Неинтересные Да, в плане стори они скучные В плане стори всегда важно превозмогание конфликта И, естественно, в том числе личного эмоционального недостатки К сожалению, в истории всегда должен быть хэппи Ну, почти всегда В жизни совсем не обязательно и действительно очень много у нас всех историй про несчастную любовь, про спасение, mm-hmm. про исправление недостатков и прочее, прочее, прочее Это часть, эм, скажем так, один кирпичик в эту стенку Другой кирпичик, как верно сейчас уже сказано, что это эм, очень часто абьюзивные отношения Это первые либо отношение вообще, либо первые серьезные за какой-то длительный период когда их тупо не с чем сравнивать. Когда видел где-то со стороны как бы, родительские отношения и думаешь, ну да, наверное, так и есть. Вопрос, почему жертва не ушла, он часто бывает неправильно порочный, потому что ну, жертва может не задуматься о том, что нужно уходить вообще. То есть она может искренне считать, что она любит. Что вот эта вот боль, этот страх, эти побои, что это и есть любовь. Тем более, как бы именно это абьюзер постоянно внушает. Сюда же также ложится еще кирпичик, к сожалению, опять же, той самой физиологии. Дофамин, как я уже говорил, он отвечает за мотивацию, за какое-то действие, поступок. Причем, начиная от чего-то маленького, вроде убраться в квартире, заканчивая глобальным, там, переезд в другой город или создание собственного бизнес-проекта. Для всего этого требуется дофамин. И если его нет, то, как бы нет, не, нет и мотивации. Однако дофамин также влияет за поиск альтернативных путей решения проблемы. То самое мышление за рамках коробки, которое так ценят некоторые HR. При низком уровне дофамина его нет. То есть жертва причем в равной степени, кстати, жертва в абьюзивных отношениях или выигрывший корпоративный сотрудник, Ему просто в голову не приходит, что можно искать что-то лучше. Он заинтересован исключительно в том, чтобы выжить, пережить еще один сегодняшний, завтрашний день. Чтобы пережить сейчас. Ну, следующий кирпич, это тоже относится, изоляция. Абьюзер, особенно в начале отношений, очень старательно отсекает Все посторонние отношения. Любых людей, которые могут сказать, что, ну, ты знаешь, вообще-то вот то, что происходит, это неправильно, это фигня какая-то. Все этих людей либо делают своими союзниками, убеждают их в том, что все это настолько прекрасно, замечательно и как тебе повезло, чтобы если ты потом вырвался из этих отношений, они же сказали, ну, что тебе еще не хватало? Посмотри, какой классный там чувак, какая какая классная девушка. Вернись, ты теряешь свое счастье. Ну, или когда их просто нет. Когда может обвинить по лжи, когда можно как-то рассорить. И этот момент, который, к сожалению, в ГБТ-среде еще более распространен, Потому что люди, которые и так должны скрывать какие-то аспекты о самом себе... Где-то приуменьшая, где-то недоговаривая, где-то откровенно врать, естественно, им сложнее довериться. и меньше людей, которым может довериться. Поэтому на самом деле именно вот такая изоляция социальная и желание, скажем так, готовность осуждать в ЛГБТ еще больше. Кстати, немножко другая тема, но мне кажется, что одна из причин э, неприятия ЛГБТ в обществе, понятно, что само общество как бы довольно агрессивно к этому относится, но также некоторые представители ЛГБТ искренне уверены, что их никто не примет, потому что их абьюзеры в этом убедили. Кому ж ты нужен или нужна кроме меня? Ты же так такой неправильный. А так, ну хотя бы нашел кого-то, кто... в ну, относительно уважает твою гендерную либо сексуальную идентификацию.
1: Да, мне встречались такие ситуации, когда у меня есть пара знакомых, когда человек сам транс-человек или не бинарный человек, но пытается встречаться, например, с гендерным мужчиной. И они всегда слышат такие штуки, да, типа, что я же вот тебя уважаю, кто тебя еще будет уважать? Uh, вот, мне хотелось еще... Вот, я встречал относительно, почему не ушла и так далее. Uh, моменты, когда я ушел, uh, переехал в другой город, то я стал, uh, как бы, неким таким адвокатом этой темы и стал писать об этом много в соцсетях, делать всякие там эфиры, видео, лекции и так далее. Как uh, просто там, типа, переживший эту историю человек. И... Uh, у нас с моим партнером, естественно, было много общих знакомых, потому что мы оба занимались активизмом. Ну, точнее, он занимался активизмом, а я там в тени за него все делал. Вот. Но он был как бы на виду, но я тоже ездил на всякие мероприятия, на там, конференции, для того, чтобы, ну, типа, кто-то же должен записывать, что происходит. Вот. И люди, которые, с которыми мы были знакомы из, из этого круга ЛГБТ-активистов, они считали что естественно считали что у нас все в порядке думали что мы там друзья партнеры по какому-то занятию вот этому вот всему и потом когда я ушел и написал о нем большой красивый пост о том что значит вот у нас были абьюзивные отношения столько-то лет и так далее что он делал со мной то естественно все эти наши знакомые разделились на два лагеря кто-то поверил ему кто-то поверил мне он тоже стал рассказывать что я шизофреник и что я это все придумал. А, вот, и там были длительные войны на эту тему. И тогда у меня спрашивали многие люди, почему нет доказательств у тебя. То есть ты говоришь, что человек тебя избивал. А ты говоришь, что человек там причинял вред твоему имуществу, там бил котов и тому подобное. Почему нет доказательств? Я подумал. Во-первых, когда я был там внутри, у меня не было абсолютно мысли, что я могу там пойти снять побои, например. Потому что если я, как бы выгляжу я как девушка абсолютно, то есть нет у меня там никаких ни, ни, ни операций, ни документов мужских, ничего такого. Если я приду и скажу в полиции, что вот, значит, меня избивают, а избивает меня вот тоже как бы другая девушка, физиологически, мне, во-первых, никто не поверит, во-вторых, меня засмеют, в-третьих, меня там могут еще дополнительно изнасиловать, как это бывает в нашей полиции иногда. И поэтому у меня даже, в принципе, не возникало такой мысли, что я могу кому-то об этом рассказать, например, вот полицейским. И это тоже вот одна из особенностей, о которых я говорил и в своих эфирах, лекциях, что для человека в гомосексуальной паре или паре с э, трансгендерным человеком, есть э, такая дополнительная проблема, э, что об абьюзе в квир-ЛГБТ-парах не говорят вообще нигде, помимо вот нашего подкаста (laughs) и моих каких Да, я пытаюсь
0: это исправить.
1: Да, и моих каких-то там видео э, не говорят нигде... И об этом никто не знает. И вот даже, как говорилось вначале, есть такой миф, что девушка девушку бить и унижать не может. Что вот в лесбийских отношениях этого быть просто не может, потому что, ну, это же женщины, они них все хорошие феминистки очень любят такое говорить. Вот, но на самом деле за время своего пребывания в Киеве, когда я переехала из родного города... Я встретил минимум пять жертв Больше, но пять я точно могу вспомнить Жертв объединенных отношений в лесбийских и транспарах В одном городе Это были люди, которые или уже ушли Или находились на тот момент в таких отношениях, когда мы с ними познакомились И поэтому я думаю, что на самом деле их больше, естественно Это были те, кто мог сказать что-то о себе чужому человеку Ну да, есть вот этот вот миф, который говорит, что вот это все вся эта история о домашнем насилии, это история о мужчинах и женщинах. Это история о насилии мужчин над женщинами и только. К сожалению, феминистическое движение очень сильно подпитывает этот миф, но... Это не так. На самом деле есть, есть и насилие женщин над мужчинами, конечно же. Есть и насилие в гомосексуальных парах, в парах с транслюдьми, людьми о котором вообще ничего не известно.
0: И это нас подводит к очень простому, но важному выводу. Чем же радикально отличается абьюз в ЛГБТ-среде от абьюза, скажем так, в цисгендерной? Э, ничем. Потому что внезапно ЛГБТ-человек – это тоже человек. Они абсолютно такие же люди с теми же проблемами, с теми же тараканами. В процентном соотношении на самом деле оно очень близко и там, и там. И хотя есть некоторые аспекты, некоторые нюансы, которые мы уточнили, но если вы сейчас еще раз прослушаете наш подкаст, нашу запись, вы услышите, что в принципе все эти вещи – мог говорить мужчина своей женщине, женщина своему мужчине, мужчина мужчине или кто-то кому-то другому. Потому что, к сожалению, абьюз это не про гендер, это не про сексуальную идентификацию, а исключительно про подавление и про власть. На этом мы будем заканчивать сегодняшний эфир. Напоследок хочу еще спросить. Вот ты, Эд, Что бы ты мог посоветовать людям, которые или уже осознали, что они находятся в объединенных отношениях, или начинают подозревать, что то, что происходит с ними, ну, не совсем хорошо и могло бы быть лучше?
1: Наверное, те штуки, которые помогли мне, вот во-первых, когда я начал подозревать, я сразу вот попытался найти психотерапевта. Я сказала своему партнеру, что у меня депрессия, наверное, вот мне очень-очень плохо и тяжело жить, вставать по утрам, поэтому мне надо пойти к психотерапевту поговорить. Я пришел к психотерапевтке даже С запросом того, что у меня есть расстройство пищевого поведения, что у меня есть вот эти переедания, от которых я начинаю болеть и и толстеть. И потом, через несколько недель, мы уже с ней добрались до основной темы, потому что мне даже ей было страшно признаться. Это первое.
0: Разрушить социальную изоляцию.
1: Да, разрушить изоляцию и разрушить ее не с подругами какими-то там, не с родителями, потому что это может быть еще хуже. Бывает такое, да, что типа вот, как мы говорили, там, ты же с хорошим человеком живешь, а пойти к независимому какому-то человеку, френдли, психотерапевту, который поймет, что происходит. И желательно, чтобы этот был терапевт, который специализируется или хотя бы разбирается в теме обеденных отношений. Вот, то есть там каким-то образом выкрыть на это время. Если такой возможности нет, то мне, например, очень помогли группы взаимоподдержки в Фейсбуке. Там понятно, что можно всякого начитаться, разного, но мне было очень важно, и это был один из таких прям тоже важнейших шагов понимания, прочесть истории других жертв и понять, что я такой не один. И что у меня нифига не избранный царь, а каждый из этих людей, из абьюзеров избранный царь для своей жертвы. И понять, что это определенная тенденция, и что это не моя жизнь такая ужасная, а это просто тенденция, из которой можно выйти. Вот, то есть почитать истории жертв, почувствовать какую-то поддержку от других людей, которые прошли или проходят через то же самое. Вот, и... Так, что же еще? Ну, и на самом деле я встречаю часто э, людей, которые находятся в абьюзивных отношениях. Мы с ними что-то обсуждаем, разговариваем. Я понимаю, что они находятся в абьюзивных отношениях по определенным признакам вот которые сегодня мы обсуждали, в том числе. И Я им говорю: что типа, милая, ты в абьюзивных отношениях, давай ты будешь что-то с этим делать. Есть такой, типа, да, взгляд со стороны человек, который тоже там был и понимает но они ничего не делают. Мне кажется, что это самое важное, когда ты осознаешь что 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 что-то не так, очень важно что-то делать. Ну, то есть, конечно же, я советую вообще всем делать, как я, и моментально куда-нибудь сбежать, но понятно, что люди не, не всегда есть такая возможность. У меня была финансовая возможность, к счастью, у меня там были деньги, я мог переехать в другой город, у меня были деньги на билет, вот, но И у всех они есть. Но когда ты понимаешь, что происходит, мне кажется, надо максимально быстро что-то начинать делать. Вот. И еще очень важная штука, когда ты понимаешь, что что-то не так, хотя бы там минимально какая-то происходит непонятная история, очень важно писать дневник такой, чтобы он там не нашел его твой абьюзер, потому что потом эти дневниковые записи могут очень сильно тебе помочь и сделать и помочь тебе вспомнить что было помочь тебе не вернуться например перечитав эти записи и ты поймешь что не надо туда возвращаться и так далее вот вести дневник это очень важная штука которая тоже мне помогла то есть
0: еще раз как бы это уточню потому что это важно и стоит это говорить много раз во-первых Нарушение социальной изоляции. Нужно довериться хоть кому-то. Желательно специалисту. Как минимум, вообще хоть кому-то. Потому что, ну, на самом деле, не так уж и много вещей, которые могут быть хуже, чем та тюрьма, в которой вы уже оказались. Во-вторых, действительно найти способ получить где-то ресурс извне. Группы взаимоподдержки имеют целый ряд недостатков. Однако, как первый шаг... Они очень важны. Они могут показать, как с этим справляются другие люди. Они могут показать, что это нет ничего особенного. Они могут дать ресурс начать что-то делать. И да, очень важно хотя бы попытаться. Дневник поможет бороться с газлайтингом. Потому что вещь, про которую мы уже несколько раз говорили, я буду продолжать дальше, абьюзер очень любит внушать. Про то, что он там избранный, про то, что твоя вина, про то, что все будет хорошо. И наш мозг так устроен, что, к сожалению, внушить ему это относительно легко. Дневник даст какую-то точку опоры. В этом мире неопределенности, в этом мире эм, минного поля, про которое мы говорили в самом начале, дневник будет что-то твердое. На что можно опереться. И да, как верно сказали, очень важно, чтобы абьюзер его не нашел. Потому что если найдет, он обязательно использует это против вас. Ну и последняя вещь, которую сейчас добавить. Чуть-чуть, хотя бы самую каплю. Но попробуйте немножко доверять себе. Это сложно, это тяжело. Возможно, вам кажется, что вы любите. Возможно, вам кажется, что вы вас любят. Но продумайте, почувствуйте. Вот тот страх... В отличие от вашего мозга, он не врет. В нормальных отношениях страх не должен быть. На этом сегодня все. С вами был нейропсихолог Андрей Васин. Надеюсь, вам понравилось. До новых скорых встреч. Выпуск был подготовлен благодаря моим патреонам. Подписывайтесь на patreon.com.